0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Zeit für mich. Schön, dass doch du wieder mit dabei bist und ich darf heute Susan und Jörg begrüßen. Gemeinsam stehen sie hinter dem Event bzw. der Bewegung Ecstatic Dance. Am 6. August findet ein solcher Event wieder in St. Pölten statt. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute diese Sache genauer an. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Hallo Jörg, hallo Susan.
0: Hallo Christina. Ja,
1: hallo Christina. Schön, dass du da seid. Hm. Willkommen gleich einmal. Äh, zur ersten Frage und da geht es um die Hintergründe des Ecstatic Dance. Woher kommt die Ecstatic Dance Bewegung? Wie ist sie entstanden?
0: Wenn ich die Frage jetzt beantworte, mache ich das auch so ein bisschen, dass ich Geschichte, die in der Szene so kursiert, nacherzähle. Mhm. Es ist wie bei so vielen Dingen, ist es oft so ein bisschen, was wie ein Mythos ob das stimmt oder nicht, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber es, es, es kursiert eben die Geschichte, dass das Anfang der 2000er Jahre äh, in Hawaii, auf irgendeinem Strand in Hawaii, war der erste Ecstatic Dance. Ja, okay, finde ich, ja, das klingt nach einer spannenden Geschichte und hat sich einfach in diesen letzten dann 20, Jahre, 15, 20 Jahren wirklich stark verbreitet. Wenn du jetzt schaust, findest praktisch in jeder Großstadt, äh, europaweit, weltweit an Ecstatic Dance und die Clan, wie ich sagen wollte, <lacht> sind auch schon am Start. Ja. Mhm. Ähm, von, den, von der Methode her ist so dieses Fünf-Rhythmen äh, kann man sozusagen, glaube ich, als äh, eindeutiger Ursprung auch nennen, weil Ecstatic Dance an sich findest du jetzt nicht Literatur oder so. Ja. Fünf-Rhythmen mit der Gabrielle Roth, äh, 70er-Jahr, 80er-Jahr, Uh, USA, uh, da findet man viel dazu und das ist ein Kernstück von, von, von der Bewegung. Wenn du jetzt sagst, was ist die Methodik, dann ist Fünf Rhythmen stark drin und Sicher Contact Impro und, 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 und viele andere Tanzmethoden, die es schon länger gibt. Static Dance ist so ein bisschen was ich glaube, man nennt das eklektisch, wenn, wenn so Dinge zusammengesammelt werden, mhm. nochmal durchgemischt mhm. und dann wird was Neues präsentiert. Ja. Man nennt es Ecstatic Dance. Ja.
1: Okay. Kannst du für die Hörer und Hörerinnen diese fünf Rhythmen genauer erklären?
0: Also, die fünf Rhythmen gibt es jetzt nur die englischen Begriffe, die, die nennen sie Flowing, also sozusagen was Fließendes, gefolgt von Staccato. Das sind halt so diese rhythmischen, abgehackten, pointierten Bewegungen, gefolgt von Chaos. Das mhm. ist die, man sagen, der Höhepunkt von dieser Fünf-Rhythmen-Welle. Und dann kommt das Lyrische, Lyrical und Stillness. Das heißt, das, das nennt sich ja Welle bei den Fünf-Rhythmen. Du tanzt sozusagen eine Wave und gehst durch diese fünf Themen mhm. durch. Das machen wir jetzt nicht exakt so beim ist Dance, weil vom Rhythmus folgt wirklich dieser Struktur, aber die Elemente kommen alle bei uns vor und wir nehmen uns die Freiheit, das aber sehr bunt zu mischen, nicht in dieser Chronologie, sondern einfach wird durcheinander.
1: Ja, okay. Das heißt, vielleicht darf ich gleich auf das zurückkommen, es geht auch sozusagen da wirklich ums Loslassen.
0: Ja, ja. voll. Mhm. Es klingt so einfach, ja, aber es ist alles andere als einfach. Äh, egal, wer du bist oder woher du kommst, jeder hat seine Alltagsroutinen, in denen er irgendwie feststeckt und, und, äh, und nicht so einfach rauskommt. Oder bleiben wir mal nur bei den Bewegungen. Jeder hat so seine Art zu gehen, zu sprechen und natürlich auch zu tanzen, und sie zu bewegen. Und Ecstatic Dance ist so die Einladung, aus dem auch mal rauszusteigen, ja? sie mal zu erlauben, was zu machen, was total ungewöhnlich ist, vielleicht äh, gar nicht so cool ausschaut oder so. Äh, Voraus betrachtet einfach einmal sie äh, die Kontrolle äh, loszulassen. Ja? Mhm. Also Kontrolle loslassen, das ist so... Äh, kann man sagen, auf den Punkt gebracht, auch Ekstase. Sehr wertvoll.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Jörg, was hat dich motiviert, dieses Projekt auch in St. Pölten zu starten?
0: In erster Linie meine eigene Erfahrung beim Ecstatic Dancing. Ja? also Ich war in Wien, wie dort die Bewegung begonnen hat. Das war dann nur mal ein, zwei Jahre vor St. Pölten. Also der St. Pöltenbeginn war Anfang äh, 2018, Ende mhm. 2017. Und ein Jahr ungefähr vorher habe ich in Wien, den ersten Extradiktenz entdeckt. Mir hat es einfach vom ersten Mal echt beeindruckt. Es war echt geil, also mir hat es richtig, richtig taugt. Und ich habe dann die, ähm, die Macher oder sozusagen die Verantwortlichen von der Wiener Bewegung auch relativ schnell kennengelernt. Wolf Berg möchte ich da erwähnen und ähm, dann war relativ schnell da, dass ich ihm angesprochen habe, hey, wollt ihr nicht einmal nach St. Pölten kommen und das bei uns veranstalten? Das heißt, die ersten Ecstatic-Dances in, in St. Pölten, im Saal der Begegnung, waren von mir organisiert eigentlich und, und eingeladen. Da war ich aber nur nicht selber, also es haben sozusagen die Wiener den veranstaltet. Und dann ist es so, nach dem dritten, vierten, fünften Mai hat sich langsam ein St. Pölten-Team um mich herum äh, entwickelt. Mhm. Äh, also die Geburtshelfer waren die Wiener für den St. Pöltener Ecstatic Dance.
1: Mhm. Und was hat die so begeistert?
0: Ja, was hat mich so begeistert? Ähm, ich habe immer schon viel getanzt, von der Punk-Szene zu der Rave-Szene und für elektronische Musik. Ähm, damals noch Halt in dieser Clubschiene, in den Nächten und frühen Morgenstunden und jetzt bin ich auch schon über 40, äh, Mitte 40, ähm, ich tanze immer noch wahnsinnig gern, aber nicht mehr in den Nächten und nicht in, in stingenden, verrauchten Clubs und, und auch nicht mit Alkohol und, und anderen Sachen, sondern äh, Ecstatic Dance hat mir so gedacht, weil es ist ein Workshop-Format, es ist am Nachmittag oder spätestens am frühen Abend, teilweise sogar am Vormittag. Also ich kriege da genauso die Hochgefühle, die ich Thomas gehabt hat beim Tanzen im Club und habe aber diese, diese Nachwirkungen nicht. Mhm. Also es ist katerfreies Tanzen mhm. bei uns. <lacht> ja.
1: Okay, spannend. ja. Ich meine, vielleicht nicht muskelkaterfrei, aber... <lacht>
0: Und ich würde schon, also es ist, ist sozusagen ein bisschen vielleicht aus dem Fenster gelehnt, aber für mich selber kann ich es kann selbstbewusst beantworten. Es ist therapeutisches Tanzen. Also das Ecstatic Dancing, Dancing ist für mich über die Jahre immer weiter Schritt, mich selber und Teile von mir kennenzulernen, während dem Tanzen. Ausdruck zu finden auch von Dingen, also wo ich davor noch gar keine Handling gehabt habe, wie ich das überhaupt ausdrücken kann. Mhm. Vielleicht gibt es ja für manche Dinge gar keine Sprache, mhm. sondern das geht, das kann ich nur ausdrücken im Tanz.
1: Einfach über den Körper. Mhm. Genau.
0: Also ich habe mir sozusagen auch viel neu kennengelernt oder einfach auch weiterentwickelt.
1: Mhm. Genau. Na dann kommen wir zu diesem besagten Event in St. Pölten. Mhm. Es ist ja Teil einer Serie, so Sommer-Extretik-Dance, glaube ich. Ja. Und am 6. August wird es am Ostufer des Vichhofener Sees wieder eine Veranstaltung geben. Kannst du da vielleicht ein bisschen Hintergründe oder auch die Eckdaten nennen?
0: Ja, ich hole vielleicht ein bisschen aus und sage, dass diese Sommer- oder Open-Erextretik-Dance, wie wir es nennen, sie bisschen auch, sozusagen ist es Corona bedingt, so ein bisschen, wie man so schön sagt, dass der Not eine Tugend gemacht, dass man 2020, wo die Tänze im Saal der Begegnung richtig gut gelaufen sind und einmal im Monat stattgefunden haben, plötzlich war ein Cut und dann durfte man drinnen nichts machen, es war einfach nicht möglich unter den Rahmenbedingungen und ja, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und äh, zum ersten Mal im 2020er Jahr haben wir See das probiert und was ein bisschen für mich am Anfang sehr ungewöhnlich und ein Risiko war, weil im Saal der Begegnung waren so ein bisschen auch die Themen geschützter Raum, sozusagen es schaut niemand zu, du kannst deine Ekstase und was ich vorher gesagt habe, dass du ein bisschen aus deiner Komfortzone kommst, geschützt stattfinden lassen. Ja, und und das war dann an dem Ort nicht möglich, ja, wir wussten also ich wusste, das ist ein öffentlicher Ort mhm. ich war dort äh, ansonsten vorher boden ja ich weiß, wie es zugeht mhm. am Ostufer da bei der Seedose und es hat auch vom ersten Mal an ja super funktioniert ja, äh, es hat funktioniert, dass die Leute sich jetzt genauso wenig zurückgehalten haben wie, wie, wie Indoor ja, und das, das ist für mich eine große Freiheit, ähm, dass diese Transformation jetzt in den letzten zwei Jahren passiert, das mehr und mehr in die Öffentlichkeit auch zu tragen, dieses Thema ekstatisches Tanzen, dass das sichtbarer wird. Ähm, das heißt, bei diesen sommer äh, Ecstatic Dances geht es äh, verstärkt um die Sichtbarkeit mhm. von dem Projekt und von der Ekstase. Und vielleicht nur mehr, dieses, äh, dass es in St. Pölten. Verankert wird an einen Ort, der durchaus sehr prominent ist. Also mhm. Die, mhm. der Fehovener ist einfach ein Lieblingsort von, im Sommer von. von ja. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass so die Natur mh, dieses Loslassen, diese Ekstase vielleicht auch
0: beflügelt? Ja, durchaus. Also bei mir auf jeden Fall. Ähm. Klar, also, ich meine, das Tanzen ist teilweise sehr physisch, also da kommst du ins Schwitzen und in einen stickigen Raum oder an der frischen Luft, das also, glaube ich, muss ich nicht dazu sagen. Ähm, ich finde aber, auch, dass das auf der Hand liegt, für mich zumindest, dass sozusagen es liegt in unserer Natur, die Ekstase. Wir meinen das ja nicht so kompliziert, dass man da jetzt irgendwelche wütenden Sachen und, und herumspringt und hupft, sondern das kann auch sehr sanft und, und still sein. Ähm, ich meine Ekstase so, wenn man es dir ein kleines Baby anschaust. Ein kleines Baby ist ekstatisch von Natur aus. Mhm. Ja? Äh, das heißt, iman ich mein, wir alle sind von Natur aus ekstatisch und insofern beflügelt die Natur das, ja. Also die Natur an sich, wenn im Frühling alles blüht, und, und die Vogel in der Früh, das ist Ekstase pur. ja. Also da geht es rund.
1: <lacht> das heißt, wir sind dann eigentlich bist beim Tanzen alle eingebettet in die Ekstase. In
0: die Ekstase der Natur, ja? mhm. so kann man mhm. das sagen. Ja? Mhm.
1: Susan, du bist ja seit einiger Zeit auch Teil der Leitung des Projekts. Was bedeutet Ecstatic Dance für dich?
2: Mhm. Ja genau, also seit äh, zwei Jahren darf ich das Projekt gemeinsam mit New York leiten. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen oder warum ausgerechnet Aesthetic Dance? Ähm, ich glaube, das, was mich auch ähm, mit New verbindet, ist, dass Tanzen für mich schon immer ein, ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben war, um mich auszudrücken. Ähm, ich bin schon als kleines Kind, äh, habe ich extrem viel getanzt. Ich war in einer Tanzgruppe und ähm, also über dieses sehr geführte Tanzen, über Figuren oder Jazz-Dance. Ähm, bin ich dann auch zum freien Tanzen gekommen. Das heißt, ich habe in Linz begonnen, ähm, fünf Rhythmen zu tanzen. Und äh, habe dann in, in, tatsächlich in St. Pölten den Ecstatic Dance erstmals kennengelernt, ähm, als Tänzerin, einfach nur als äh, Teilnehmerin. Und habe dann eine Möglichkeit gefunden, ähm, ja, auch Jetzt, was der Jörg schon gesagt hat, wo die Zeit der, der, des Club tanzens und, und des Weggehens oder so in der Nacht weniger wird, ähm, zu tanzen und mich auszudrücken und vor allen Dingen das auch in Kontakt mit anderen zu machen. Ähm, das ist also einmal, bedeutet für mich es, ähm, ich kann in Kontakt äh, mit mir selber kommen. Ich komme bei mir an und ähm, schaue, was gerade bewegt werden will. Und das geht ähm, übers Tanzen für mich und über den Körper insbesondere ähm, sehr gut und habe da meinen Zugang auch gefunden. Ich habe ja in München zwei Jahre ähm, systemische Tanztherapie studiert am Europäischen Zentrum für Tanztherapie und habe jetzt äh, in dem Projekt auch die Möglichkeit gefunden, das umzusetzen und auch mhm. für andere Menschen zugänglich zu machen, weil ich ähm, auch aus meinem anderen therapeutischen Ausbildung gespürt habe, dass ich über den Körper viel, viel mehr an die Essenz komme. Ja, das ist ein Weg für mich, in die Ekstase zu kommen, die mal sehr chaotisch und sehr laut und auch sehr schrill sein kann, aber auch ganz besonders stark für mich manchmal in diesen stillen Momenten zu spüren ist. Ja, also wir haben ja vor uns gesagt, dass wir diese Elemente von den fünf Rhythmen übernehmen. Und es gibt dann auch immer wieder Phasen, wo die Musik dazu einlädt, wieder bei dir anzukommen, aus dem Kontakt auch herauszugehen. Und wieder mehr in die Ruhe zu kommen und das kann auch sehr ekstatisch sein. Also deswegen auch immer so diese Einladung, keine Angst vor der Ekstase zu haben. Die muss nicht ähm, besonders schrill oder besonders laut sein oder besonders chaotisch oder irgendwie aussehen, sondern es kann auch ganz einfach passieren, indem du ganz mit dir in Verbindung bist und dich in der Musik wiederfindest, in mhm. deinen Bewegungen. Mhm. Kontakt
1: meinst du, oder Kontakt mit der Musik, dass ich mit zurückziehe von der Musik
2: oder was für einen Kontakt sprichst du an? Um, also für uns ist es innerhalb dieser Ecstatic Dance Bewegung ganz wichtig, auch das Miteinander zu fördern. Also wir haben auch diesen sozialen Hintergrund einfach aufgrund unserer Ausbildungen für das Projekt, dass es nicht nur darum geht, ich schotte mich ab und habe die Augen geschlossen und tanze nur für mich, das ist ein Bestandteil, weil das ist der Ausgangspunkt, also dass ich in mir verankert bin, um dann halt auch wieder in den Kontakt, also vom Du zum Wir zu kommen. Mhm. Also ich, und das ist das, was ich meine mit Kontakt und das wird zum Teil angeleitet und dann passiert zum Hauptteil auch frei, dass ich auch in, in die Begegnung einfließen lasse, was mich bewegt und dass ich mich erfahre im Kontakt mit dem anderen, weil ich kann mich ja erst über das Du erfahren. Also wenn ich in den Kontakt gehe, weil dann erfahre ich einen Spiegel oder sehe auch was, ähm, ja, was für Reaktionen hervorgerufen werden mit dem was ich so tue mhm. und was das wiederum beim anderen bewirkt mhm. und was dann zurückkommt. Mhm. Also das ist so genau und das ist aber auch immer wieder unser ähm, Anliegen und vom Ecstatic Dance sehr bewusst in einen Kontakt zu gehen und auch wieder sehr bewusst aus dem Kontakt herauszugehen, auch sehr achtsam, also diesen Raum, dass du deinen eigenen Raum achtest, aber auch genauso dem vom anderen, von deinem Gegenüber und ähm, auch das wahrzunehmen, also diese dieser Bereich, wann fängt der Bereich des anderen an, wann gehe ich in den hinein und wann gehe ich auch in, aus ihnen wieder heraus, also es ist auch so ein, so ein Übungsfeld, um Grenzen wahrzunehmen. Mhm. Und zu spüren, mhm. ja, und die eigenen auch zu wahren, als auch die vom anderen zu, zu akzeptieren und zu respektieren und aber auch wieder so in dieses Zwischenspiel zu gehen damit auch zu spielen mit diesen Grenzbereichen, wenn die sich überschneiden und, ja, genau. Wir werden ja die Guidelines eh noch ansprechen,
1: aber ähm, gibt es da vielleicht so ein Zeichen, wenn ich jetzt sage, okay, das ist mir genug, drücke ich das aus oder hier so ein äh, allgemeines Ohrklatschen. Zum
2: Beispiel. <lacht> <lacht> also dafür gibt es keine festgelegten Zeichen. Das ist das, was du, äh, worin du dich üben darfst. Ja? Mhm. Wie bringe ich das oder wie zeige ich das eigentlich? Ja? Wie, wie klar, wie deutlich, wie subtil und äh, auch zu erfahren, okay, vielleicht bin ich dann wiederum zu subtil und es kommt halt eben zu einer Begegnung, die ich vielleicht gerade nicht möchte. Also es ist ein, ähm, aufgrund dieses. Ähm, raums, wo man auch noch drauf zu sprechen kommt, der, der gehalten wird ähm, und auf diese diesen sicheren Rahmen, den wir schaffen und um diesen achtsamen Rahmen, ist es möglich, dich darin auszuprobieren und das ist auch so dass, ähm, unser Anliegen, dass wir auch einen Transfer schaffen von dem, was wir dort auf der Tanzfläche machen, auch wiederum mitzunehmen ins alltägliche Leben, mhm, weil ich komme halt eben auf dieses in diesem sicheren Übungsfeld ähm, komme ich vielleicht in Situationen, die ich aus dem Leben auch kenne und ja, kann natürlich. mich daran schulen.
1: Ja? Mhm. Das ist auch wieder so dieser therapeutische Effekt. Mhm. Mhm. Spannend. Wie läuft so
2: ein Ecstatic-Dance ab? Mhm. Also das ist diese Zeremonie, dieser Ablauf dieses Rituals, und der ist relativ klar. Es gibt die Zeit des Ankommens, ähm, das heißt, du hast so eine Möglichkeit, in der Regel ist das eine halbe Stunde, in der du halt ankommst und in der du dich einrichtest. Das ist ein bisschen Unterschied, ob es jetzt äh, im Saal der Begegnung oder im Oben, beim Open Air stattfindet. Ähm, weil dann ist es nicht ganz so still, logischerweise beim Open Air, weil wir tanzen ja in der Öffentlichkeit am Viehhofener See. Und, aber da gibt es so dieses, diese Zeit, da läuft schon eine Musik und du kommst einfach mal an. Du kannst dich abräuchern lassen. Ja, es gibt also Helferlein, die dich ähm, abräuchern, damit du auch diesen, diesen Übergang von der alltäglichen mhm. Welt jetzt ähm, zum Ecstatic Dance sehr bewusst wahrnimmst. Dafür dient es auch, dass du ganz bewusst ankommst. Und dann gibt es den Eröffnungskreis. Das heißt, wir kommen alle zusammen. Und der äh, Zeremonienmeister, in dem Fall der Jörg, der ähm, eröffnet das Ganze und äh, wirst äh, als Teilnehmer wirst du halt begrüßt, du erfährst, was ist das Thema, die Guidelines werden nochmal genannt. Also gibt es diesen diesen kurzen ähm, Rahmen des Zusammenkommens, um auch die Gemeinschaft halt einfach ähm, klar zu machen. Wir tanzen jetzt zusammen und es ist auch die Möglichkeit, wenn du das erste Mal beim Ecstatic Dance bist, dass du ankommst einfach, mm -hmm. ja? dass du schon das erste Mal, äh, dem Moment, dass du im Kreis sitzt, merkst du, es ist egal, ob du das erste Mal da bist oder das zehnte Mal, also wir sind alle gleich, ja. Und ähm, das Nächste, was dann ähm, äh, an der Reihe ist, ist dann diese Tanzeinführung. Und äh, bei der Tanzeinführung, das ist so wie so eine extra kleine Welle, da gibt es so vier, fünf Lieder. Und ähm, das ist für dich die Möglichkeit schon äh, wirklich bei dir und in deinem Körper anzukommen. Also es beginnt so mit ein paar Atemübungen, dass du dich mal erdest, dass du dich spürst, dass du wirklich merkst, okay, jetzt geht es um mich, jetzt geht es um meinen Körper, und dass du auch dir so einen Anker schaffst, dass wenn es auch mal sehr ekstatisch wird oder du sehr viel in Begegnung warst und damit auch sehr viel von dir zeigst, immer wieder weißt, okay, wohin kehre ich zurück? Mhm. Und ähm, dann auch Themen verbunden, also diese Themen, die wir immer haben, finden sich in der Tanzeinführung wieder, hast du auch schon erste Möglichkeiten, da mal hineinzuspüren, was heißt das eigentlich, das Thema, was wir heute gerade betanzen, äh, körperlich zu spüren. Und es ist auch so ein bisschen eine Starthilfe, wenn du halt noch nicht so oft dabei warst oder das erste Mal kommst, dass du so merkst, okay, es geht nicht darum, wie gut ich tanzen kann. Das ist nicht das Thema, sondern einfach nur, okay, da wird mir ein bisschen geholfen, wie komme ich in die Bewegung und wie kann ich auch in eine Begegnung gehen, wie kann ich wieder nicht rausgehen, aus der Bewegung herausgehen und ähm, auch wieder in die Ruhe kommen. Ja, also mhm. das ist wie so eine kleine Welle und dann von dort wird übergegeben dann äh, zum DJ-Set, das geht in der Regel so ja, zwei Stunden. Mhm. Und ähm, da gibt es dann nichts mehr. Also da wird dann nicht mehr gesprochen. Da gibt's, ähm, wird äh, anders als bei den fünf Rhythmen, da gibt es eine durchgängige Begleitung ähm, über Sprache. Das gibt's dann nicht, sondern du gehst ganz in deine eigene Erfahrung. Und du hast ähm, auch immer die Möglichkeit, wir haben Mittelpunkt unseres Danceflows nicht in der Mitte, aber an der Seite, ist äh, ein Altar, der mal ganz liebevoll vom Altar-Themen gestaltet wird. Und dort hast du so auch die Möglichkeit, dich mal wieder kurz ähm, zurückzuziehen. Das heißt, du mhm. bleibst im Kontakt, du bleibst mit der Musik, mit allen Tänzern, aber du bist ähm, zurückgezogen am Altar und, und kannst es einfach, deine Reise auch während des Tanzens in dir in der Stille stattfinden lassen und mhm. dann wieder zurückgehen mhm. auf den mhm. äh, Dancefloor. Und äh, nach dem DJ-Set, das dann langsam runterfährt, gibt es das Soundhealing. Also wir laden immer ganz unterschiedliche Künstler aus der Region ein, ähm, die dich dann begleiten, sozusagen wie wir äh, es nennen beim Landen. Ja, mhm. Also ganz sanft, dass du wieder ähm, hier ankommen kannst, dass du wieder in die Ruhe kommen kannst und das noch nach vibrieren lässt in deinem Körper, was du gerade erlebt hast. Und ähm, über dieses Soundhealing, was so zwischen 20 bis 30 Minuten ist, äh, wird auch wieder zurückgeführt, dann in den Kreis. Das heißt, da, wo wir begonnen haben, enden wir auch. Und ähm, ja, dann gibt es auch abschließende Worte. Und manchmal, je nachdem, wer eingeladen ist von den Künstlern, singen wir auch noch gemeinsam ein Lied, um halt wieder diese Verbindung auch im, im Außen herzustellen. Mhm. Ja, das ist so der, der Ablauf. Schön. Vielleicht,
1: du hast das schon mehrfach ein bisschen angesprochen, was ist so wichtig, was sollte man beachten beim Ecstatic Dance? Vielleicht magst du ähm, einen Aspekt
2: besonders hervorheben. Dass du einfach bist. Also es ist wirklich, es, es gibt nichts, was du besonders tun musst. Und dass du nicht überlegst, nicht überlegen, was mache ich, wie sieht es aus, weil darum geht es nicht. Also wir, ähm, wir tragen keine besondere Kleidung, wir sehen nicht besonders aus, wir kommen einfach so, wie wir sind. Und so wollen wir uns auch erfahren und das noch am liebsten in Kontakt mit den anderen. Und dass du immer gut spürst, was ist für dich jetzt stimmig. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Das heißt aber auch, es kann im Prinzip wirklich jeder mitmachen, da gibt es... Genau, wirklich jeder. Das ist das, was sich jetzt äh, auch im, im Zuge der Open Airs äh, sehr schön gestaltet hat. Also wir sind inzwischen, ähm, ich glaube, unsere jüngsten Mittänzer sind manchmal nicht mal ein Jahr alt, also wir haben auch schon Babys dabei und ähm ich würde sagen, ich glaube, die Ältesten waren auch schon bis Richtung 70, 80. Mhm. Also wir tanzen da wirklich generationsübergreifend. Wir haben inzwischen aufgrund dessen, dass wir sehr präsent in der Öffentlichkeit sind, viele, viele verschiedene Nationen, die mit uns gemeinsam tanzen. Das ist natürlich eine große Bereicherung. Wir sind barrierefrei. Das heißt, wir haben auch immer wieder Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung dabei, die mit uns tanzen. Es gibt nichts, was dich davon ausschließen würde, mit uns zu tanzen. Dankeschön. <lacht> ja. Kommen wir
1: wieder zum Jörg. Der Name Ecstatic Dance beinhaltet ja das Wort Ekstase. Wie wesentlich ist es, ähm, in diese Ekstase zu kommen? Beziehungsweise, wie wesentlich ist die Ekstase im Tanz?
0: Ja, also es, ich finde es sehr wesentlich, also es, es ist das Wesen, äh, könnte man sagen, von dem, von dem Ding, ähm, wobei mich, ich mich in letzter Zeit viel mehr frage, wie kann ich in der Ekstase bleiben und nicht, wie kann ich reinkommen. Mhm. Also es fällt mir doch schon relativ leicht, übers Tanzen in, in so einen Zustand zu kommen, wo es einfach ich beschreibe das gerne so, wo es mich tanzt, also wo das Gefühl äh, entsteht und das, das, man, wenn man es erfahren hat, es ist immer das Gleiche halt, dann, dann ist es leicht, dann warst du es. Wenn ich es jetzt jemand beschreiben soll, der es noch nie erfahren hat, kann ich eigentlich reden, was ich will, Es ist schwierig, es zu erklären. Aber du weißt es dann, wenn sozusagen so ein Zustand ist, wo der so übergeht, also wo so, okay, bis jetzt mache ich halt das, was ich immer mache und äh, habe ich das wieder dacht und, und, und irgendwann passiert einfach was und dann weiß ich gar nicht mehr, wie man jetzt Geschichte und, und wie bin ich jetzt da gelandet und von der einen Begegnung zur nächsten und es passiert sehr einfach und es gibt da ja viele Traditionen, ob das jetzt Tantra ist oder also Eude, Schamanische Traditionen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und große Meister, so wie ich das nachgelesen habe, beschäftigen sich viel mehr mit der Frage, wie man in diesem Zustand dann bleiben kann. Ja? Dauerhaft und auch ohne Verletzungen. Ja? Mhm. Weil die Ekstase kann natürlich dazu führen, sprich aus eigener Erfahrung, dass einfach die Pferde mit mir durchgingen. Aber ja? mhm. im Sport oder so, und du einfach dann über deine Grenzen gehst, im Rausch der Endorphine oder was auch immer da an, an, an Hormonen ausgeschüttet wird.
1: Und wenn das jetzt aber ein natürlicher Zustand ist, die Ekstase, wäre es ja eigentlich logisch, in der Ekstase zu sein, als nicht in der Ekstase zu sein? Du
0: hast vollkommen recht, ja.
1: <lacht> okay, ist <das> Mathematik.
0: <lacht> ja, ja, bin ganz bei dir. Also ich würde es auch so sagen, aus einer anderen Perspektive, es geht viel mehr darum, Dinge aufzuhören zu machen. Also es geht für vielmehr um ein Weniger oder auch Dinge zu stoppen, zum Beispiel das ewige Denken über mich selber und über alles Mögliche. Und dann passiert das von selber. Mhm. Ähm, und es ist ganz schwierig, das zu machen, ne, nämlich nichts zu machen und darauf zu vertrauen, dass das von selber kommt. Weil was ja ist, ist die Musik. Und die Musik, wenn du nichts machst und die einfach von dem dann... Bocken lost, ja, äh, passiert das von eh selber. Mhm, also wir erklären das auch oft so, dass die Ekstase, das, da wird viel drüber geschrieben, ja, man kann Bücher lesen und so, aber einfach nur die Musik, sie durch dich durchfließen lassen und sie der Musik einfach öffnen und dann passiert alles von selber.
1: Ich, ich finde es spannend, weil äh, mir erinnert es ein bisschen mehr an so, an das Stille, an die Meditation, wobei mhm. eben die Erfahrung mit der bewegten Meditation. Und da kann man es auch schwer erklären, wenn man dann in diesen, vielleicht ist, passt Floating ganz ja. gut dazu, in diesen Bereich ist, wo man nimmer im Kopf ist. Weil, wie willst du es beschreiben, wenn du nicht im Kopf bist? Mhm. Ja.
0: ja, bin bei dir.
1: Kannst du deine Gefühle bei und nach einem Ecstatic Dance schildern?
0: Gefühle können alle stattfinden in einer sehr schnellen Abfolge, ja. also es kann, äh, es, und, und da ist auch wieder sehr die Musik, also wenn die Musik, äh, ich glaube, jeder kennt die Erfahrung, was das für Emotionen freisetzen kann. Das kann was, äh, es können die Tränen sein und die können sofort gefolgt sein von einem, von einem Lachen, äh, es kann einen wütend machen und, und du kannst total unsicher sein und in der Angst und in der Scham ähm, was ich sagen kann ist, wenn du die dem hingibst, ist sehr, sehr sicher, dass du mehr mit deinen Gefühlen in Kontakt kommst, welche immer das dann sind. Vielleicht sind es welche, von denen du gar noch nichts gewusst hast, bevor du gekommen bist.
1: Darf ich dich noch fragen, welche Musik kommt da zum Einsatz?
0: Ja, das liegt bei den Ecstatic Dances, also das ist uns auch sehr wichtig, bei professionellen DJs. Ja? Also wir laden für dieses DJ-Set, was die Susan vorher als Hauptteil beschrieben hat vom Ritual, professionelle DJs ein und für das Sound-Healing dann professionelle Musiker. Also am Ende gibt es wirklich eine Live-Musik von gestandenen Musikern. Das heißt, es obliegt den DJs, was für Musik zum Einsatz kommt. Beim Ecstatic Dance aber ist so die Grund Idee von uns, damit auch diese vielerlei Emotionen auch wirklich äh, stattfinden können, dass es sehr unterschiedliche Musik gibt. Durchaus überraschende Wendungen, also wo einmal was kommt, wo was du denkst, hoppala, was, jetzt gerade war die Musik, jetzt kommt das, so dass auch nicht das entsteht, dass jemand sagt, mit der Musik kann ich gar nicht. So also schon die Idee für, für jeder Mann, jeder Frau was dabei und einfach viele Rhythmuswechsel drin, mhm. ja. Tempiwechsel. Es ist ganz wichtig, dass einmal von so einer schnellen Musik etwas langsames kommt. Dass es Musik gibt, da ohne Rhythmus, also nur Flächen, Harmonien oder nur Klänge. Auch. Auf der anderen Seite in der Chaosphase ist natürlich ein starker und, und sagen wir mal, energetischer Rhythmus schon wichtig. Also um dann das einmal richtig auch das Wilde rauszulassen, aber auch ganz stille Musik, ja.
1: Das heißt aber auch, der DJ hat jetzt nicht so eine fixe Abfolge geplant, sondern improvisiert vielleicht?
0: Sowohl als auch. Ja. Also die Regel ist, du hast da, genauso wie wir, genauso wie die Susan mit der Tanzentführung oder ich, ich habe mir was überlegt zum Thema und was zurechtgelegt, bin aber dann spontan und improvisiere, genauso wie der DJ, je nachdem, wie es gerade ist. Also er, er kann und er, er wird auch spontan dann vor Ort was verändern.
1: Da kommen wir jetzt auch zu einem sehr interessanten Begriff, dem Spaceholder. Susan,
2: magst du den für uns ein bisschen verdeutlichen? Mhm. Ja, also wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir Ecstatic Dancing machen, dass wir sagen, es geht um Loslassen, es geht um Zulassen, es geht um Emotionen, die vielleicht auch im alltäglichen Leben nicht immer so gelebt werden können, dürfen, es geht um Begegnung, dann kann ja auch sehr viel mit dir passieren. Also das ist ja auch das Ziel, dass sich etwas bewegt, dass dich etwas in Bewegung bringt, was du in Bewegung gebracht hast. Und dann ist es immer ganz gut, wenn du weißt, es gibt auch Menschen, an die du dich wenden kannst. Ja, also es gibt einmal die Möglichkeit, du ziehst dich mal zurück, du setzt dich an den Altar. Und ähm, das Projekt Ecstatic Dance wird jetzt von Jörg und von mir geleitet, aber unser Team ist ja ein bisschen größer. Also wir sind insgesamt acht, die jetzt zum Team gehören. Und äh, das sind alles sehr erfahrene ähm, Ecstatic Dancer, und, 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 ähm, die schon sehr oft dabei sind. Und unser Team hat immer alle Tänzer und Tänzerinnen im Blick. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, du kennst das Team, das wird am Anfang vorgestellt, dass du dich an einen von uns wenden kannst, wenn du spürst, jetzt ist sehr, sehr viel hochgekommen, du kannst es alleine nicht halten. Ja, das ist das, was äh, ich glaube generell in dieser Szene des Ecstatic Dance ähm, als Space Holding ähm, bezeichnet wird. Ja, also diesen Raum halten, in dem du tanzt. Und äh, wir haben diese Position nicht extra besetzt, weil wir alle ähm, das mit übernehmen. Also wir alle sind, unser ganzes Team hat immer alle im Blick und ähm, hat sehr fein im Gefühl und im Gespür schon aufgrund unserer Erfahrung, braucht jetzt jemand etwas, ja? braucht jemand einfach mal eine Hand, die sich auf deinen Rücken legt und du hast das Gefühl, okay, es ist jemand da und ich werde gesehen und ich werde gehalten. Und ähm, ich kann auch ähm, sehr aktiv auf jemanden vom Team zugehen und ähm, dann um Beistand bitten. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass dich ähm, im Ecstatic Dance unbedingt, ähm, dass es für dich sehr, ich sag, vielleicht hört sich das gefährlich an, ja, da kann ja etwas passieren mit mir. Ähm, aber es ist schon so, dass es sehr viel bewegen kann. Und äh, ja, dann ist es einfach gut, wenn du, wenn du weißt, es ist jemand da. Wenn mhm. jetzt zum
1: ersten Mal bei euch teilnehme, bei so einem Ecstatic Dance, ich brauche mir nicht fürchten, ich brauche keine Angst haben. Genau.
2: Ja, das ist äh, einfach mal, ähm, wenn du sagst, ich möchte in diese Erfahrung gehen, du brauchst jetzt keine Sorge zu haben, du musst nicht vorher wissen, was muss ich tun, was muss ich machen, kenne ich da Menschen, kenne ich niemanden. Ähm, du, kannst, du kommst einfach an und wirst durch dieses Ritual geführt. Das heißt, du bekommst immer, du hast immer einen Halt. Du weißt immer ungefähr, was ist jetzt dran, was passiert jetzt. Und im Grunde genommen äh, braucht auch gar nichts passieren. Also wir haben jetzt ganz viel über Emotionen gesprochen, ja, und ähm, über, dass du was zulässt, dass du in Ekstase gerätst. Und ähm, das muss alles gar nicht sein beim ersten Mal. Vielleicht kommst du einfach nur und schaust dir das an. Okay, was, was machen die da beim Ekstetik in St. Pölten, ja? Und was sind da für Menschen? Und ähm, vielleicht hast du auch das Gefühl, was wenn wir jetzt viel über Begegnung gesprochen haben, auch das, es muss nichts aber es darf und kann alles. Und ähm, weil wir auch sehr, wenn wir über Begegnung sprechen, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, was es ja ab einem gewissen Alter gar nicht mehr so leicht macht, auch in eine Tanzbegegnung zu gehen oder generell in eine Begegnung zu gehen. Ähm, inzwischen sind wir auch, ähm, was die Geschlechter betrifft, sehr bunt gemischt ähm, und auch. Ähm, auch sehr ausgewogen inzwischen, das heißt und es ist auch mal da äh, die Möglichkeit vielleicht als Frau mit einer Frau zu tanzen, ohne dass viel passiert oder als Frau auch mit einem Mann zu tanzen, ohne dass da gleich irgendwie sehr viel passieren muss, sondern dass ich kann ganz einfach von Mensch zu Mensch mir begegnen. Ja. Du hast jetzt einen schönen Aspekt auch angesprochen, die in der Diversität, dass es da
1: auch nicht um um Rollen, um Geschlechter, um gleichen geht, sondern im Prinzip darum Mensch zu sein. Eine Besonderheit des Ecstatic Dance St. Pölten ist ja die Zusammenarbeit mit dem Büro für Diversität. Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang noch mal das Thema Diversität beim Ecstatic Dance genauer betrachten.
0: Mit der Leitung vom Büro für Diversität äh, habe ich das schon sozusagen im Vorfeld besprochen, ob das was wäre äh, mit der Idee, mein Hintergrund ist Sozialarbeiter, das als Gemeinwohlprojekt, als, als soziales Projekt aufzustellen. Und die Idee war für mich einfach, dass es damit ich das auch leisten kann, ja, also im Morgen sozusagen von mir ist es unsympathisch von vornherein gewesen, irgendwie mit Eintrittsgeldern zu arbeiten. Es braucht aber Geld, sonst können wir, uns, können wir diese Professionalität nicht liefern. ja, Allein schon die Teachers und die Musiker äh, war diese Idee, einen Partner zu finden, wo man sozusagen thematisch auch zusammenpassen, äh, damit es eine gewisse, sozusagen für mich sind, ist das Büro für Diversität ein Spaceholder mhm. vom Projekt. Die schaffen den Raum, dass wir so agieren können und den Menschen in St. So Pötten was bieten, was sehr niederschwellig ist ja? und sehr zugänglich für Kinder, äh, genauso wie für Menschen mit Behinderung und so weiter. Ähm, insofern ist es schon ein Kernstück. In Diversität, Inklusion, Vielfalt ist äh, könnte man sagen, im Leitbild äh, drinnen von Ecstatic Dance. Ja? Und mir einfach auch von meiner Profession als Sozialarbeiter und einfach als sozialer Mensch, sage jetzt mal, sehr wichtig.
1: Und ich glaube, die Thematik drückt sich auch ein wenig in, ähm, wie wir das Thema nennen wollen, vom Ecstatic Dance im
0: August aus. Ja genau, das, äh, das passt jetzt gerade äh, wie die Faust aufs Auge, ja? <lacht> äh, weil, wir haben ja unterschiedlichste Themen schon gewählt, aber jetzt beim nächsten haben wir das Thema äh, Interdependence. Äh, ja. ähm, dann machen wir beim letzten was Ivernarisch. Also wir wechseln so zwischen na, den Sprachen, mal ist es mhm. Englisch, mal ist es Deutsch, mal ist es einfach Dialekt. Ähm, Interdependence ist so ein bisschen das Wortspiel, mit, äh, mit so einem neuen Begriff aus der sozialen Welt aus der Soziologie, äh, weil wir einfach so, und der Begriff meint nichts weiter als alles ist mit allem verbunden, ja genau und äh, die Vielfalt ist, bereichert einfach diese Ekstase. Das ist ganz ganz was Wichtiges, äh, was ich sozusagen was jede, die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, immer wieder bestätigt hat, je bunter die Tanzgemeinschaft ist, je mehr kleine Kinder, ödere Menschen, Frauen, Männer, egal, divers, Rollstuhlfahrer, desto größer die Möglichkeiten, Ekstase stattfinden zu lassen. Mhm. Also die Unterschiede beflügeln ja, das Ganze, was, was wir erreichen wollen. Ja. Weil, also wenn ich in die Welt schaue, einfach aus dem Fenster raus, dann ist es für mich bunt und vielfältig. <lacht> wenn ich in den Wald gehe, dann ist es für mich äh, irrsinnig divers. Ja? Es schaut nicht alles gleich aus. Mhm. Äh, selbst wenn ich einfach, einfach nur auf eine Wiesen schaue, das ist nicht alles gleich grün. Ja. Also diese, diese feinen Unterschiede, äh, weil es gibt irgendwie so ein, Jemanden, den ich sehr schätze, der, der den Spruch sagt, it's the difference that makes a difference. Also der Unterschied ist es, der den Unterschied macht. Also sich dessen bewusst machen, diese, diese Unterschiede, das ist auch so ein Kernstück von dem Projekt. Und diese Unterschiede, die uns alle sozusagen ausmachen, einfach leben, ausdrücken und, und tanzen.
1: Am 6. August... Am Ostufer des Verhofener Sees. Wann werdet ihr starten? Wie kann ich mich da anmelden? Wo kann ich mich informieren?
0: 16 Uhr ist eine gute Zeit, um zu kommen. Du brauchst dich nicht anmelden. Also einfach vorbeikommen. Wir bitten die Menschen, die kommen, um eine freie Spende vor Ort. Also es gibt dieses Grund. Getragene, was ich vorher gesagt habe, vom Büro für Diversität, aber wir betreiben schon einen sehr hohen Aufwand. Wir wollen einfach eine hohe Qualität liefern und äh, sind deshalb äh, schon ein bisschen angewiesen, auch, dass die, die Menschen, die kommen, uns unterstützen. Und das machen die leider in der Regel sehr gern. Ja. Äh, und ja, was es mitzubringen gilt, äh, haben wir eh schon ausführlich besprochen, ja, im besten Fall nichts, ja, macht da nicht viel Gedanken, macht auch keinen Druck, dass irgendwas, komm einfach einmal vorbei, schaust es dir an, es ist von Anfang bis Ende von uns geführt und getragen, also es wird alles, du musst da nicht irgendwie was recherchieren, was machen die, oder, sondern es wird alles von uns erklärt. Und du kannst einfach einmal vorbeikommen und dir das Ganze auch von der Seite anschauen. Das Tolle beim Open Air Dance am Fehovener See ist, du, du kannst dabei sein und musst nicht gleich mitmachen. Du kannst es einfach einmal anschauen. Und dann äh, genau. Und das ist dann der dritte von vier äh, Open Air Dancers, die wir diesen Sommer geplant haben. Es ist ein weiterer dann nur am 3. September. Wird auch wieder so um 16 Uhr beginnen.
1: Da kann ich dann mitmachen, wenn ich mir das vorher
0: angeschaut habe. Ja, genau. <lacht> das wäre ein sehr achtsamer und, und, und vorsichtiger, aber durchaus cooler Zugang. Ja. Mhm. Ähm, Nichts überstürzen. Genau. <lacht> genau. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja. Vielleicht magst du auch <lacht> <lacht> genau, mal zuschauen. Mhm. Vielleicht sehen wir uns ja beim, am 6. August äh, beim Tanzen am See wieder. Dann ja, Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, baba.
1: Nun kommen wir zum zweiten Teil von Zeit für mich, dem Entspannungsteil. Und wir haben heute schon darüber gesprochen, wie wertvoll es ist, wenn wir bei uns selbst ankommen, uns auch immer wieder erden, wenn wir mal den Kopf beiseite lassen und im Prinzip auch nichts tun. Und ich darf dich in diesem Sinne zu einer Entspannung im Liegen einladen. Ich entführe dich dazu gleich mal an den Fehofner See. Vielleicht weißt du es, dass ich da im Sommer auch immer wieder Yoga-Einheiten gebe, ja, und da lasse ich mich jetzt einfach inspirieren. Du kannst es dir mal bequem machen, auf der Couch, auf deiner Yogamatte, im Bett, wo auch immer, vielleicht sogar in der Wiese. Vielleicht hast du diese Möglichkeit. Dann legst du dich hier auf den Rücken und kannst die Arme etwas weiter weg vom Körper ablegen. Deine Füße kannst du ganz locker auseinanderfallen lassen. Und dann schließe deine Augen. Und spür dich mal hin zu deiner Unterlage. Spür dein Körper jetzt gerade den Boden berührt. Und dann lass hier gleich mal ganz konkret die Vorstellung einfließen, dass du armseligst den Boden unter dir wahrnimmst, frisches, sattes Grün. Erlaub dir, um Vögel zu hören, das Rauschen der Bäume, das Plätschern des Wassers, aus deiner Fantasie ganz freien Lauf. Vielleicht vernimmst du auch hm, das warme Sonnenlicht auf deiner Haut, eine angenehme Brise. Erlaub dir, dieser wunderbaren Umgebung anzukommen. Du kannst dazu gerne einen bewussten Atemzug über die Nase einnehmen und über den Mund mit einem Seufzer ausatmen. Das machst du gleich noch einmal und erlaubst dir beim Ausatmen so richtig zu entspannen. Und ein weiteres Mal, wo du ganz bewusst den Körper in den Boden sinken lässt. Und du entspannst dann gleich mal ganz bewusst deine Beine. Die Arme dürfen in die Entspannung folgen. Du lest dein Gesäß ganz locker. Entspannst die Muskeln entlang der Wirbelsäule bis hinauf in den Nacken. Auch deine Kopfhaut darf sich entspannen und deine Stirn ist glatt und gedankenfrei, so wie der wolkenlose Himmel. Du schenkst dir ein zartes Lächeln und spürst wie sich darüber Deine Gesichtszüge entspannen. Und erlaubst auch Deinen Augen mal nicht zu blicken, sondern ganz einfach in die Augenhöhlen hineinzusinken. Auch die Augen dürfen sich ausrasten. Entspanne nun deinen Hals und die Brustmuskulatur. Wandere hinab zum Bauch. Und auch hier macht sich Entspannung breit. Widme nun deiner Bauchdecke all deine Aufmerksamkeit. Du beobachtest, wie sie sich hebt und senkt. Wie das Kommen und Gehen einer Welle. In der hebt deine Bauchdecke. Mit dem Ausatem sinkt sie sich wieder. Ganz natürlich und von allein, ohne Zutun, ohne Mühe, strömt der Atem ein und aus. Der Einatem schenkt dir frische, klare Energie. Mit dem Ausatem kannst du abgeben, was dir im Moment nicht dienlich ist. Seines Gedanken, die vielleicht ab und zu, wie Wolken am Himmel, hereinrauschen. Du kannst sie ziehen lassen. Seines. Empfindungen. Auch hier kannst du sie einfach sein lassen. Erlaub dir, dich von dieser Atemwelle getragen zu fühlen. Sie nährt dich. Und hilft dir dabei tiefer und tiefer in der entspannung anzukommen und du spürst nicht nur die Luft, die dich umgibt, auflädt mit frischer Energie, sondern auch die Strahlen der Sonne, sie umspielen Spielen deine Haut, tanken dich auf. des Wassers ermöglicht dir, alles fließen zu lassen. Den Atem, Gedanken, die kommen und gehen, Empfindungen, alles darf kommen und wieder gehen. Und schließlich spürst du hin zum Boden, zur Mutter Erde, die dich trägt. Du kannst dich hier ganz vertrauensvoll hingeben, dich in sie hinein entspannen, Dich genau da verorten, wo du bist, wo es in diesem Augenblick nichts zu tun gibt. Du schenkst dir ganz bewusste Momente des einfachen Seins, ohne Wollen, ohne Erwartungen. Ganz frei. Aufgetankt mit einem Gefühl von Klarheit kannst du nun einen tiefen Atemzug nehmen. und Dieser Atemzug begleitet dich in sanfte Bewegungen, mit denen du deinen Körper wieder aufwächst Du dich regeln und strecken. Und vielleicht möchtest du auch die Beine zum Oberkörper herannehmen, dich ein bisschen wiegen. Und wenn du dich so weit fühlst, dann roll noch zu einer Seite, halte hier für ein paar Augenblicke inne. Dann hilf dir, mit deinen Händen über die Seite hochzukommen. Setz dich auf. Und komm dann ganz bewusst wieder im Außen an. Ja, ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst bei Zeit für mich. Und darf mich verabschieden mit einem herzlichen Tschüss.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.